0: Башкири, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Калупаков и наш сегодняшний гость, историк, исполняющий обязанности, председателя общественной палаты Республики Рамир Архимов. Добрый день, Рамин Случ. Здравствуйте. Наша трансляция идет в YouTube, на ВКонтакте. Ставьте лайки, делитесь трансляцией, пишите комментарии в чате трансляции. Также вы можете оказать помощь аспектам. В описании к трансляции есть ссылка на сервис «Бустим». Равен Сивович, поскольку вы представляете все-таки Уфимский институт науки и техники, я не, могу вас... Технологии, да, я не могу вас спросить о том, как идет приемная кампания. Я вот вижу сейчас просто по тому, что выкладываются в соцсетях главы районов и городов, как они хвастаются количеством стобальников, мультибальников, а вот это вот эта вот масса, скажем... Вот этих стубальников, она остается в Башкирии, она задерживается? Она попадает все-таки в компанию? Да, попадает. Или уже сейчас больше? Нет, вот смотрите,
1: по поводу компании этого года сейчас говорить преждевременно, потому что она только началась, и она идет. И она идет, кстати, очень хорошо. Это первое. Можно немножко говорить о компании прошлого года. Там были некоторые изменения в правилах приема, но так получилось, что у нас часть стубальников из республики, она ушла в другие ну, столичные вузы, это вполне предсказуемое явление, а часть 100 и достаточно серьезно осталось. А больше? И больше речь идет не, даже не, не то, что 100 вот мы давайте не будем высокобальников, скажем так. Не обязательно 100 но у кого очень высокие баллы. В каком соотношении, вот сколько осталось, сколько ушло, я, наверное, здесь совру, можно зайти, у нас есть сайты Минобород, Минпроса, Минобр, в принципе, там mm-hmm. вот эти, вся ситуация расписана, то есть там можно можем быть, точно посмотреть. Но у нас был другой отрадный случай, очень удивительно, я могу рассказать это по своему институту, где я работаю, к нам пришли реальность стубальники, именно ступальники не из Башкирии, а из других регионов. Они просто говорят, что это сильный университет, мы хотим здесь учиться. И они, ну, разумеется, поступили, учатся, и все нормально. То есть у нас есть приток, это там Пермский край, еще несколько регионов людей, которые идут к нам на учебу. Вот. То, что люди идут на разные в другие города, ну, там есть несколько вещей. Ну, во-первых, кому-то хочется учиться именно в Москве или там, в Петербурге. Кто-то вот видит особую специальность там, где-то только там она есть в таком университете, кого-то интересуют именно университеты, которые являются федеральными университетами, ну, например, в Казани-Приволжске, да, это ну, ближайший к нам, вот, mm-hmm. разумеется, или, или в Екатеринбурге. Вот, уральский. Уральский федеральный. Кто-то хочет именно там учиться. Это вполне нормальное желание. Но есть э, и ребята, которые хотят себе попробовать в других городах, ну, просто другую жизнь, что ли. Это не обязательно в том, что здесь плохо, а там хорошо. Просто это романтика, молодость, это интересно. Вот И э, поэтому, ну, как оно будет в этом году, мы посмотрим. Но прошлый год был, в принципе, такой обнадеживающий. Хотя э, я вам могу сказать э, ну, с другую информацию, поскольку я вот вчера вернулся с первого пленарного заседания Общественной палаты Российской Федерации, восьмого состава, где я являюсь членом, вот, у нас было первое пленарное заседание, и я работаю в комиссии по развитию высшего образования и науки, то есть, конечно, такая тенденция, я разговаривал с коллегами из разных вузов России, которые в этой комиссии, есть, конечно, такая тенденция, к сожалению, это отток сильной молодежи в центр, в федеральный центр. Она, она не только... Иногда говорят, вот у нас... Из Башкирии все бегут. Ну, это не надо так говорить. И везде этот отток наблюдается. Это не совсем, может быть, хорошо для региона, и мы это знаем. Вернуться они или не вернутся, вопрос очень сложный. Но такая тенденция есть. Почему? Ну, вот есть интерес поступить именно такие соличные, да, скажем так, вузы. Хотя есть и рациональный интерес. В Москве жизнь дорогая. То есть там просто ну, дорого жить. Поэтому иногда бывает решение вот, лучше учиться здесь, здесь... С точки зрения устройства, жизни дешевле. И, допустим, в московских или в петербургских вузах, еще хочу сказать, что такая ситуация: большая часть общежитий продана в центре города, кроме МГУ, разумеется. И они все находятся где-то там в долгопрудном, светлого городке. И студенты ездят. Вышка ездит точно так же, у них нет своих общежитий практически в городе. Санкт-Петербург с Петергофа ездят. Все общежития вынесены за город то есть города-спутники. И для студентов там есть проблема да, добираться до учебы. Здесь, например, в наших вузах, увы, такой проблемы. Ну, она есть, но она небольшая, это три города, она не за городом все. Вот есть много разных нюансов, поэтому и условий приема, и поэтому посмотрим,
0: что будет. Но ну, прошлый год нам давал обнадеживающую картину. Uh-huh. 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 Вот это же первая компания, когда ну, первая компания нового ну, объединенного вуза. Я так понимаю.
1: Да, да, это как первая это компания. Повлияет, но она не совсем, скажем так, первая, потому что КЦП, контрольные цифры приема, они еще они за два года э, делаются. Вот мы сейчас объединились и в этом году мы дали КЦП, но они будут позднее, то есть контрольные цифры приема. Поэтому у нас сейчас контрольные цифры приема они были как у УГАТУС сформировал и БГУ сформировал. Их нельзя изменить. Это ну, как бы федеральное решение, и мы внутри их там что-то можем решать. Нет, люди идут, молодежь идет, и наша вот пресс-служба расспрашивает, они все говорят, ну, интересно, новый университет, объединенный университет, да. Сейчас у нас реорганизации внутри вот произошли, то есть, понятно, как называются те или иные структуры, значит, там есть своя логика, это все можно зайти на сайт посмотреть, но в целом в общем-то работа такая продуктивная, хорошая идет, потому что университет развивается динамично, в общем-то, у нас мы в приоритете 20-30 работаем, и идут другие проекты, очень большие, интересные проекты. Вот наши молодые значит, кадры, это вот студенты, аспиранты и молодые преподаватели сейчас во многих в конкурсах и олимпиадах победили. Вот наши студенты, кстати, могу похвастаться, Всероссийской Олимпиаде по истории заняли призовое место. Руслан Латыпов и это ну, радует. Ну, ребят работают. Это жизнь идет нормально, для университета нормально. СВО как-то отразилось, например, на компании этого года. Ну, опять-таки, на, на кампании этого года мы не будем пока говорить, потому что она только началась вот этой эта неделя. Да. СВО, конечно, отражается. Отражается в первую очередь на обществе. Это понятно, это очень серьезный вопрос. И, mm-hmm. разумеется, есть определенные льготы, которые даны государством детям участников всего это совершенно правильно справедливо есть э, моменты связанные с теми э, значит, нашими детьми которые сейчас заканчивают школу на новых, э, в новых регионах вошедших в состав российской федерации это днр лнр э, там, херсонской запорожской области и эти дети, если хотят учиться, допустим, в Уфе, то они имеют совершенно полное право, потому что они такие же полноправные граждане Российской Федерации. Вот. И, ну, разумеется, мы должны понимать, что немножко уровень там был образование, но ну, не совсем, может быть, тот, который у нас традиционен. Да? Вот. Есть некие такие вещи, которые мы должны понимать. Это нормальная практика, она всегда была. И я думаю, что наши вузы, наши приемные комиссии справятся с этим.
0: Мне вот, кстати, интересно, приемная комиссия одна, или вот как все, все как было до этого? Нет, приемная есть, комиссия, как? приемная комиссия одна, но направления просто разные. Нет, имеется в виду, вот сидит она в одном здании,
1: или как и раньше, одна нет, ГТ, нет, нет, только... смотрите, у нас, у нас ведь как сейчас такого одного здания большого нет. У нас вот бывшая, как бы, БГВ это литер Н, а бывший УГТ это литер Т. То есть у нас университет имеет два литера, технологически научно но это условность. Просто они в литере в своем Т. Ну, потому что там рядом кафедры, ну, там есть пространство. То есть ага. мы же... Для этого надо выделять огромное пространство. То есть пространство. половина комиссии там, по комиссии тут. Ну, кто идут, по каким институтам. Да,
0: они... Ну, там в приемной комиссии все расписано, где кто находится. Ага. Это а не нет, так сложно. А нет как бы заносов объединить у параметрический аппарат, допустим, в одно единое, ну, вообще в отдельное здание построить.
1: Да, есть, и оно реализуется. Сейчас будет э, нач, начинается строительство большого кампуса, и вот э, внутри вот этого квадрата между Гоголя и Карла Маркса, Валиди и Тукаева, где старый завод, останки старого завода их снесут, вот э, IT-корпус уже стоит стеклянный, его вводят в декабре этого года, а там будет выстроено по проекту, там несколько многоэтажек, внутри все соединены. вот сносят еще одно там здание, там будет вот, собственно говоря, все, руководство, ну, там много чего будет. Вот все это будет построено, есть и финансирование выделено, мы это все получили. То есть ректорат будет отселен отдельно, в отдельное здание, получается так? Ну, не только ректорат. Ну, там, аппарат. Да, да, да. Они будут уже находиться вот в этом большом выстроенном управленческом корпусе. Ну, там будет и гостиница для приезжающих преподавателей там рассчитано еще что-то, учебные даже лаборатории, какие-то корпуса. То есть это будет большое такое помещение, огромное такое здание, соединяющее внизу таким кольцом вот эти высотки, uh-huh. и там будут размещаться структуры университета. Понятно. То есть работа идет, конечно, надо их соединять, это сложновато ходить из одного корпуса в другой, поэтому будет такое соединение.
0: Давайте немножко подругим тему, прокомментируем, пожалуйста, ситуацию с городищем 2, это память герлогический на выезде из Уфы. Да, а якобы там ситуация, да. якобы там пытаются якобы построить храм всех святых на этом месте, башкирская националистическая общественность, общественности, на немножко золонового с этим, на ваш взгляд, обоснованно ли это, обоснованно ли там нахождение православного храма вот на этом Археологическом раскопе. Вот смотрите, более четкую и точную информацию вам даст,
1: наверное, та структура, которая занимается охраной памятников, да, да, где возглавляет Салават Назирович Кулбахтин. Он опытный специалист, и у них есть документация, которая ну, связана с кадастром, то есть землеотводом и так далее. Заходит от строительства на эту территорию или не заходит? Там есть четкое распределение. Почему? Потому что я член общественного совета по искусственному наследию. А. Мы обсуждали, там должно быть, во-первых, выстроено значит, хранилище археологических памятников. И мы предложили назвать его имени Инязова Блухаковича Можитова, а, ну, вот, археолога, он, собственно говоря, начинал. И там должен быть такой, ну, называется, депозитарий. Это такое хранилище, но там будет и как, и как музей. То есть это, ну, это как будет... вот в Казанском Кремле сделано под секунду. Да, вот. да, да, да. Но там будет и хранится все, вот найденное, да, и как музей еще выставка. И там будет, ну это вообще нормальный такой проект, интересный. Мы его утвердили. То есть на него он просто, он уже сделал, нужны там деньги, чтобы устроить. Вот там он запланирован, этот депозитарий. Во-вторых, речь идет о консервации раскопок, потому что раскопки, они есть, там действительно очень интересные вещи, и их надо сохранять. Это очень важно, потому что в центре города показать древнее городище, которое здесь было, и, как сказать, связь с историей, это хорошо. И с туристической точки зрения, и с научной, и, собственно, для города. Вот. Вторая тема по поводу храма. Храм, конечно, там может быть. Почему может быть, если он не затрагивает границы... вот законной научно отгороженного вот этого городища, которое охраняется законом, потому что это начало улицы, условно говоря, Илинской, которая называлась так до революции, потому что у входа стоял храм. Это останки этого храма, того, они есть, они встроены. Вот если повернете на улицу Валиди сразу будете въезжать, то слева увидите старое здание встроены. Это и есть останки храма Илинского храма. Вот, и по ему называлась улица. Она была Ильинской, потом стала, собственно говоря, Фрунзой, сейчас она в Леде. Вот, и, соответственно, при въезде на улицу храм ну, имеет право место быть. Никто это, как здесь не запрещает. И вот вопрос в том, что нарушаются границы данного, кстати, депозитария и археологического раскопа, или не нарушаются, это уже вопрос к специалистам, поскольку я эти карты не вижу и не знаю ответа специалистов, я, наверное, пока что сделаю паузу. вопрос в том,
0: что как бы храм будет доминировать над городищем.
1: Храм не будет доминировать над городищем, городище внизу, храм наверху. Назначим того, В какая доминанта? Городище никакого религиозного, если бы это был религиозный объект бывший, ну там как древняя мечеть, например, да, или древний там, я не знаю, иудейский храм, тогда был бы, да, некий такой диссонанс. Почему здесь теперь православный храм, а там что-то такое было связано с религией иной? Но этого нет. Это городище, это место, где был какое-то поселение, вот оно раскопано, есть интересные артефакты, есть интересные вещи, о которых надо рассказать. Депозитарий там он не в форме какого-то храма, замка, дворца это нормальный, хороший современный проект. Поэтому никакого там доминирования, ничего там не будет. Это ну, не надо, вот как сказать, не надо создавать личные сущности. Это знаете, вот, как у Бритва Окума. Вот не надо фиксировать личные сущности, если их там нет, на самом деле. Храм вполне может быть, если он не нарушает границ. Дальше пусть будет, соответственно, депозитарий. Ну, если вот вы пойдете по современной улице Ленина, вы на, станете на стороне молодежки увидите сразу... Три дома или четыре дома. Одна Хрущевка, одна Сталинка, один революционный дом и еще один дом современный. Вот вам, пожалуйста, что они мешают друг другу. Конечно, ну, они разные стили. Но так вот получилось. Такая вот в этом месте улица Ленина. Ну, что поделаешь. Никого это не смущает. Никого же не смущает, когда мы смотрим со стороны Академии искусств на оперный театр, что сзади стоит огромная высотка, которую поставили. Ну, все, проекция испорчена. Проблема того, что мы в проекциях видим... Об этом никто никогда не думал и не думает. Поэтому Уфа в этом плане проекция испорчена. И мы уже ничего не сделаем. Если смотреть, где стоят высотки, они занимают те вещи, которые надо, не надо было бы
0: занимать. Но их уже поставили, ну что теперь поделаешь. Можно Может, ли это будет? назвать реституцией, как бы, ну, когда Иэропация получат в качестве компенсации за снесенный храм вот новый храм, почти ждут в той локации. Если это есть такая договоренность, и это как-то рассматривается с точки
1: зрения закона, почему бы и нет? Это проблема совершенно, так сказать, хозяйственных субъектов. Если есть требование церкви, что верните нам то, что вы, так сказать, у нас отобрали, и им предлагают, но мы вам не это вернем, но другое. Ну, вот как с историей, собственно говоря, на Тукаева мы с вами знаем, есть больница, такая очень хорошая, где... Ну, ветеран, да, да. Ветераны войны. да, Это очень там серьезные врачи работают, я их знаю. Это очень хорошее, там, качественное обслуживание идет. вот, Но это принадлежало РПЦ. Ну, вот договорились, что мы вам даем то здание, которое на коммунистической находится между Гоголем и Карлом Маркса, Оно новое, да. А вы это нам замену... Ну, нормально, все договорились, хорошо. Почему бы и нет? Всем, все довольны, закон соблюден. Церковь получила свое... Какие-то, жил, какие-то помещения жилые там, или служебные. Государство оставило, сохранило то, что ему нужно.
0: Почему ага. бы и нет? Интересно, когда евреи придут за Бажгус в Романии? А,
1: ну, не будем а, предвещать, но ну, там хороший есть договор уже. И он ему помешал ковид. Они готовы выставить нам многое. Но сейчас я не буду говорить. Там нормально тоже. Там не просто так. Это хороший договор. А, то есть что-то еще будет? Конечно. Будет, если все будет нормально, все будет очень хорошо. Даже сверх хорошо. Ну, там, Ну, с умом там все сделано Я пока не знаю, на какой сейчас стадии Этот разговор, не будем его предвещать Но разговор там был Вполне конструктивный, деловой
0: Близкий и понятный И той, и другой стороне То есть, с одной стороны, Газбангричевский, а с другой стороны, кто? Нет, ну, город город. Предлагает что-то
1: Говорит, мы вам должны вот это Мы вам готовы отдать Но просим взамен по-человечески вот это Они, в общем-то товарищи сказали, что почему бы и нет. Ну, я, я думаю, они забыли просить на Гугу уже.
0: Ну, это уже а, вопросы да. будут,
1: люди просить и не просить, это как бы нас не касается.
0: Между тем, Госдума разрешила гражданам судимостью и ограниченно годным служить по контракту. Таким образом, легализовали прием на службу осужденных. Прямо вот то, что мы с вами видели в течение всей весны, когда господин Пригожин пылесосил зоны и забирал Но Но не, у него войска это отдельно, это не да. армия. Можно ли сказать, что таким образом а, хотят ликвидировать все ЧВК, и одну самую большую, это ЧВК Вагнера, чтобы изгнать ее окончательно из поля, хотя она, как говорят, она очень результативная. Да? То есть мы сами здесь уже все узаконили и, и готовы зэков брать к себе
1: Нет, и, и исключить ЧВК. Я понял, да, смотрите, это совсем не, не об этом. ЧВК вы никогда не исключите, потому что система найма волонтеров, она была еще и до революции, я, насколько ее хорошо знаю, В 17 веке, поскольку занимаюсь этой историей, в русской армии командирами полков и наземных строев это были в основном наемники. Самые настоящие наемники. Всякие Патрики Гордоны и другие товарищи. Которые шотландцы в основном, северные немцы, всякие голландцы. вот Которые здесь честно служили, хорошо воевали, кстати. Учили армию. Затем система волонтерства, она была. Очень многое количество французских дворян, которые бежали от революции, вступили в российскую армию, но не приняли присягу. Ну, по разным причинам. Часть из них были католики, просто приняли русское подданство временно. Были хорошими командирами. Там, князь Сен-При, например, погиб даже. Вот. Они честно воевали, молодцы. Это были волонтеры. Потом они вернулись себе на родину. Mm-hmm. Вот. там Граф Ланжерон, например, который, правда, здесь уже был. Это... Традиция, она всегда была. Просто люди об этом не думают. В годы Первой мировой, вернее, даже Англо-Бурской войны многие офицеры взяли отпуска, уехали воевать за Буров. Есть книги мемуаров, как они описывали это все. Ездили в боевых действиях, участвовали в много других вещах. На стороне, например, Болгарии. Ну, Есть такая история. Поэтому ЧВК, они есть не только у нас. Они есть и в США, там много их разных, в других странах.
0: Это история, она всегда она... Они там узаконены. А у нас есть уголовная статья, Крым... уголовная статья за наемничество. Вот,
1: я думаю, с этими статьями... Там... Нет, дело в том, что не, не тоже нет. Эти многие ЧВК, которые там существуют, они существуют как охотничьи клубы или еще что-то, но они не узаконены, не все узаконены. Там есть очень много нюансов. Вот просто советую посмотреть фильм... Там ошибка резидента, судьба резидента, путь резидента. Ну, такая Смотрел. Да, в последних сериях его отправляют туда, его отправляют как ЧВК в Африку, там, кого-то там выискать, каких-то нацистов. Это был французский легион вообще? Нет, это не французский легион. Это я, французский я, легион. Не, 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 я знаю французский легион. Французский легион – это другая вообще структура. Это конкретно структура армии, это все понятно. Там было ЧВК, где попадали люди очень сложные, там они маскировались по-своему. Но это другая история. Я просто хочу сказать, что эта история понятная всем. И понятно, что они все находятся в полутени. Это такая серая зона военная. Но она всегда бывала ну, со времен нового времени точно. И она есть сейчас. И она будет. Вы никуда от этого не денетесь. Везде законодательства разные. Где-то они идут по закону, где-то они вне закона. У нас, я думаю, что какое-то законодательство будет приводить ну, в соответствие, что такие структуры должны быть, и они будут. Вот. Отношения к ним тоже очень разные. Я могу сказать, что отношения... Я неплохо знаю современную армию США. И в современной армии США, например, отношения к ЧВК во время войны во Вьетнаме, где они впервые очень сильно проявили себя... Было очень однозначно. Не любили американские солдаты вот этих парней кто это такие. Сначала думали, что это ЦРУшники, оказалось, не вообще не ЦРушники. В общем, была непонятная история. Потому что в США там есть корпус морпехов это то же самое, что, что иностранный регион у этих это одна тема, это одна жизнь вообще. да. Есть сами вооруженные силы. Есть еще Национальная гвардия. Вот есть еще вот эти ЧВК. Там есть много таких структур. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что законодательство будет приходить к общему знаменателю. А то, что будут брать в армию людей, призывать в армию людей судимостью... Ну, во-первых, надо, надо посмотреть, как говорится, поживем-увидим. Сейчас это принято. Что из этого будет? Это будет нормальная практика, и люди действительно ну, оступились и хотят исправиться и служить своей стране честно. И почему бы не дать им такую возможность? Либо это рецидивы пойдут, и кто-то скажет, что нет, ребята, этого нельзя делать. Но в советское время стройбат. В стройбат брали... этих людей судимостью. Это была ситуация не очень хорошая. В стройбатах была разнужданная такая ситуация часто дедовщины и таких нехороших отношений. Хотя тоже не везде. Я знаю тоже эту историю из рассказов офицеров, которые служили. Где-то в стройбатах была дисциплина, где-то не было. Это все зависит от очень многих обстоятельств. Поэтому мы услышали про такое решение. Ну, поживем, увидим, посмотрим, что и так. Но в какой-то степени попытка дать возможность человеку, может быть, пойти вот по другому пути, не криминальному, послужить в армии и что-то сделать хорошее для своей страны. Ну, почему бы и нет? Если это же не очень будет хорошо, да, тогда, наверное, примут решение, что нет, эксперимент ну, нехороший оказался. Это будем ждать. Это надо просто смотреть. Но сама идея ЧВК, их не отменишь. Вот хотелось бы, нам не хотелось, как бы мы на это не смотрели с этической точки зрения, есть эта тема, она во всех странах существует, особенно развитых, есть люди, которые хотят этим заниматься, есть люди, которые готовы этим заниматься, и либо они будут у нас, либо они уедут в иностранный легион во Францию, либо они поступят в ЧВК где-нибудь в другой стране, Это
0: их не исправишь, этих людей, и что поделаешь, люди разные. Uh-huh. А, неделю назад Евгений Пригожин заявил, что 32 тысячи зеков закончили контракт с ЧВК «Ваднер» и возвращаются в мирный Я мир. Я слышал цифры 27 тысяч, ну пусть а, будет такая. А, как думаете, вот холодное лето 23-го наступило? Пока э, большой информации нет.
1: Я знаю из э, анализа нескольких телеграм-каналов, что где-то 3 или 4 таких случаев было, когда человек из, да, вот оттуда было значит, отправлено
0: вернулся... Я вас смотрю, а я штук 20 могу вам сразу ну, рассказать. Я... И тяжкие, и полутяжкие.
1: Да, да, но вот нет, я говорю про конкретно тяжкие. Конкретно тяжких, ну, где-то 3-4, я точно знаю. Опять-таки, смотрите, люди разные. То есть, ну... Всех мерить одним машинам тоже нельзя. Дать надежду, что человек вот искупил какую-то свою вину, попытался исправиться, а потом оступился. если рецидив туда, то тогда, наверное, такую практику не надо делать. И если значит, такая практика все-таки дает какой-то плюс, и люди пошли на. Это надо посмотреть время. Но говорить о том, что будет там холодное лето 53-го, холодное лето здесь, вряд ли у нас правоохранительная структура сейчас не в том состоянии, чтобы быть парализованным, я думаю, это быстро все будет пресечено, если люди начнут безобразничать. Поэтому время немножко другое. Тут сама страна немножко другая. Она еще находится в состоянии своего, понимаете? И тут не очень-то так разбегаешься. Поэтому, я думаю, поживем-увидим. Это все мы на живом делаем, понимаете? Мы сейчас живем в ситуации, когда пытаются
0: разные варианты решить э, той или иной проблемы. Ну, вот так. Но ведь судебный приговор, тут такой тот или иной, он ведь и не о наказании, он о восстановлении, судебной, восстановлении справедливости социальной. И когда человек возвращается в село, где живут родственники его жертв, там, допустим, мы знаем такие случаи, и он тут же живет, и ему ничего не сделаешь, участковый его обходит стороной. Ну, знаете, у нас
1: в 50-е годы точно так же огромное количество полицаев, отсидев свой срок и в 57-м году освободившись, Вернулись в свою деревню, жили, и очень даже нормально, и смотрели в глаза тем самым женщинам, мужей которых они вешали или еще что-то делали. А нет, сидели, их амнистировали, освободили. Таких случаев было очень много. Потом, правда, оказалось, что некоторые полицаи забыли рассказать, что они были конкретно карателями, их потом в 70-е годы уже расстреляли. Но очень много людей просто они не расстреляли но были полицаями, измывались над местным населением, их отпустили. И что ж поделаешь? Ну, такая была ситуация. А после Гражданской войны одни были белые, другие были красные. И там было очень много разных коллизий, а потом они жили все вместе, проходили еще коллективизацию. Вот я могу сказать, что, конечно, люди не забывали эти вещи. Память людская, она очень серьезная вещь. И вот в одном из, например, населенных пунктов нашей республики есть памятник в деревне погибшим в год Великой Отечественной войны. И там два списка по алфавитному порядку. Я как а почему они... Почему они два списка отдельного по фитовому порядку? Ну, это они все погибли в боях за Родину. Просто вот эти были красные, а эти были белые. Вот они их даже вас посмертно развели. Это у вас вас, что ли? Нет. А, нет. нет. Они нет. в гражданскую войну были а. белогвардейцами, вернулись, жили-жили. Началась война, погибли в боях за Родину. А. Но помнили, что вы были белогвардейцы. Их сделали отдельный список. А. Вы понимаете, у людей такая память. А. Вот здесь, например, мы с вами будем говорить про... Чехословацкий корпус годы гражданской войны людей будет воспоминание, что это нехорошие были люди, расстрелы, массовые пытки. А в Екатеринбурге они освободители города, им памятник ставят. А в Сызране, если вы замолваете просто про Чехословацкий корпус, вас народ может порвать, потому что их ненавидят там вообще. Это вот гражданское сто лет было. А это до сих пор память. Вот если вы поедете в Садку или в Васу, или значит, в эту Семскую, и расскажете про немецких военнопленных, где они в могилах. Вам плюнут и скажут, что мы эти могилы знаем, и мы покажем, и будут очень дорого ругаться, потому что их отцы погибли, деды. А у нас все-таки по-другому отношение военнопленных есть, там кладбище и все. Разные отношения
0: людей. Это надо тоже понимать. Страна-то большая. По-разному у всех сложилось все. Несколько источников на прошлой неделе сообщили о разнарядках, ну, скажем так, о методичках из центральных органов главам районов и городов, ну, то есть как муниципалитетам, не публиковать больше некрологи о похоронах о погибших. Наверное, да, о... есть такая проблема,
1: потому что по ним начинают считать
0: некие ну, цифры. Честно говоря, наглядают. мы, мы как бы и обратили внимание, то, что иссяк источник этой информации. Действительно перестали главы муниципалитетов, больше публиковать есть такое. А, анонсы или сообщения о том, что вот планируется там, террорная церемония. Действенная мера, это поможет. Ну, в какой-то степени, да, это вынужденная мера. Мы ничего не можем поделать. Потери есть, и,
1: ну, население надо объединять. А пока оплакиваем, конечно, объединять чем? Молчанием? То есть нельзя даже сказать не молчание. Все это прекрасно понимают. Просто, э -э, если вы зайдете на какую-нибудь там медузу или какой-нибудь другой сайт, там э -э 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 Бибиси, да, они сразу начинают вот это рассусоливать какие-то, выдергивают, передергивают факты. А как же
0: передергивать? Просто сообщается, что вот.
1: Там-то, там-то. На Украине делается то же самое. Во всех странах, которые ведут долго боевые действия, такие же действия делаются. И когда была война во Вьетнаме, США, точно так же было. Как только конфликт выходит за рамки более короткого в длинный, для того, чтобы... Есть нормативы, которые просчитаны уже давно социологами. И какая-то информация просто... Она... Похороны остаются торжественные. Никто их не отменял. И память, и честь этим людям остается. И она будет. Но... Лишняя информация вброс информационное поле не делается. Это связано с рядом неких э, с, разумных э, вещей, о которых в общем, давно еще... Американские социологи, кстати, по вьетнамской теме, они это все рассчитали. Такая есть э, методика. Да. Что наступает усталость от войны? Уныние? Нет, не уныние. Но э, общественное настроение – вещь очень тонкая. Надо всегда понимать где его держать баланс, понимаете? Люди очень сильно переживают это, общество переживает. Это очень серьезная вещь. Мы сталкивались с этим у нас, вот, ну, я не знаю, как вы, я помню, 90, начало 90-х годов, когда рассыпался Советский Союз, очень много людей покончил жизнь самоубийством. Это были такие люди, трагическая такая ситуация была. Потом начались, вот, еще была проблема войны на Северном Кавказе, боевых действий, там достаточно долго они шли, и тоже ну, было тяжело видеть и все это знать. Ну, все это люди знали, информация это распространяется сейчас очень быстро, вот. но лишний повод вот таких вещей, конечно, не нужен, то есть надо немножко думать. Но говорить, что все хорошо и оптимистично, там смеяться, радоваться, конечно, тоже, наверное,
0: не стоит. Ситуация сложная, но нормальная, рабочая ситуация, также канал можем объяснить на прошлой неделе распространил информацию, что якобы мы пока не можем этого подтвердить. Пропагандисты, так называемые вот лидеры общественного мнения в, в стане сторонников СВО, начали отказываться от Z-символики. То есть вот эту букву Z начали снимать своих аватаров, начали, в том числе, чиновники. Тоже также помониторил я наших глав муниципалитетов, вот действительно, многие как многие поснимали вот эту букву З.
1: Я, честно говоря, хотя я комиссия по госсимволике, символикой занимаюсь плотно. А это госсимволика, разве? Нет, я просто вам говорю: uh-huh. если я комиссия по госсимволике, я символикой занимаюсь плотно. Я просто всю символику изучаю, смотрю и. Знаю. Вот. А, ну, есть там указание какое или нет, я такого не знаю, поэтому... Это тоже говорю, мы не можем да. а, Ну, кто-то снимает, кто-то не снимает. Я видел людей, у которых на машине ставили Z, потом они убрали эту Z. Я не стал спрашивать, зачем они это сделали. Кажется, это его машина, его право. Вот. Потом кто-то опять поставил Z. Но это сложно. Здесь какие-то свои, наверное, есть собственные предпочтения, течения, чего они будут ставить. Поэтому с символикой у нас сейчас она пульсирует. То есть символы разные передаются. Есть очень много возрождающихся на нашивках, на, на рукавнах и советской символики. Есть и религиозная символика. Это ну, вполне нормально. Люди ищут какие-то вот смыслы в чем-то. Поэтому... Будет она, это за остается, не остается. Она остается у нас как символ операции, поскольку мы вот по музею, который мы делаем выставки, у нас эта тема, нам никто не сказал запретить, не не, не писать это нельзя. Нет, такого указания нет. Мы используем такую символику.
0: Между тем, назначена дата выборов, 10 сентября, выборов госсоборания Башкирии. На ваш взгляд, изменится ли качественный количественный состав Курута, то есть будет ли там больше единоросов, меньше ли единоросов, представителей системной оппозиции, и повлияет ли СВО на эту компанию? Тем более, кстати, один день сегодняшнего голосования.
1: Да, правильно. Ну, смотрите, ну, повлияет и СВК повлияет, во-первых. Это понятно, что сейчас люди хотят брать таких, во главе ЗАГС собрания, ЗАГС собрания, получается, у нас людей, которые ну, адекватно оценивают ситуацию, разрабатывают или, ну, сказать, уточняют, улучшают законодательство для людей, в первую очередь. И, насколько я знаю, вот, позицию главы, он требует, чтобы, ну, во-первых, на местах исполнительная власть была повернута полностью к народу и вела беседу, дискуссию и так далее. ЗАГС Собрание немножко урлтает немножко другое, это не исполнительность власти, законодательная. Они разрабатывают закон, там немножко посложнее. Просто, чтобы люди понимали, а это не, вот, не то, что куда надо сказать, сразу жаловаться на какую-то несправедливость. Вот. Но это очень важный момент, они разрабатывают законодательство и либо его дополняют, улучшают. Надо там, чтобы были люди опытные, разбирающиеся вот в этом деле. С одной стороны, они должны быть и практики, должны понимать, как эти законы работают, и, с другой стороны, это люди должны быть авторитетные, разумеется. Вот. Ну, кто сейчас проходит, я немножко смотрел разные вот там проходят какие-то отборочные вещи. Вот. Пока что я вижу, что идут, ну, интересные люди, достойные. Что там выйдет, как проголосуют? Ну, не знаю. Я думаю, конечно, что партия Единой России может набрать ну, серьезные голоса. Ну, сейчас не буду это получать как пропаганда за какую-то партию, да, это, нет, это непри, непри, неприлично будет. Я возглавляю общественную палату. И у нас другая функция, которая тоже очень нужна, мы готовим наблюдателей, общественных наблюдателей. То есть у нас сейчас идет проект, мы работаем, все желающие к нам записываются, мы читаем им лекции, определенные им знания, навыки, полномочия. Потом им будет дано удостоверение, которое я, кстати, подписываю. И они будут подготовлены общественные наблюдатели. Для кого? Да для всех. Вот любая партия может этого человека нанять за бесплатно, за деньги, там, как они уже договорятся, там я уж не знаю. И Либо тот, кто идет на выборы, там, кстати, сам, да, или еще кто-то. И мы уже отработали, у нас в, прошлом, в прошлые выборы так было. И они сидят на избирательных участках, наблюдают с соблюдением закона как раз. Вот. И у нас были случаи, когда... Они делали замечания вообще избирательной комиссии, те начали огрызаться, мы приезжали разбираться, но нет, краснобледатели делали все правильно, по правилам. Именно что иногда были такие, ну, не, 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 не грубые, но такие нарушения, там, ближе скольки метров, там, еще что то еще чего-то. Вот, грубых нарушений не было. Но факт, что наблюдателей мы готовим, и они работают. Это очень хорошая инициатива была общественной палаты, и общественная палата Российской Федерации это все как бы курирует, институт наблюдателей. Это грамотные люди, это совершенно разные люди, которые вот взялись быть наблюдателями. Они имеют удостоверение от нас и имеют знания соответствующие. А работать будут на ту или иную партию, там, или лидера какого-то партийного
0: там, человека, как они должны договориться. Вот ранее, допустим, были альтернативные наблюдатели. Я напомню, что была такая организация, ныне признанная нежелательной территории России, на агент АГОР. Она готовила своих... Ой, не АГОР. А, ну, а... Агоры, с АГОРой там, я уж не знаю ее. ГОС, ГОС, ГОС. И вот эта организация готовила своих наблюдателей, которые действительно были эффективными, чем они помешали государству. Здесь я вам
1: не могу сказать, чем они помешали, потому что есть там, наверное, свои были проблемы к ним, претензии или еще что-то. Я не знаю сути этой проблемы, поэтому не буду ничего здесь говорить. Я просто знаю, что мы предложили Общественная палата России и наша Общественной палата Республики Пашкортостан подготовить наблюдателей. У нас этот процесс идет, к нему претензий нет не со стороны тех партий, у нас и ЛДПР, и Единая Россия, и Россия, и другие. Значит, нас наших наблюдателей брали к себе не со стороны них, не со стороны сберкома. Наши наблюдатели не делают нарушения законодательства. Наоборот, указывают, где есть ошибки, либо требуют, чтобы было все правильно. Вот и все. Поэтому это люди, которые у нас наблюдатели, они совершенно разные, разных возрастов, со всех местностей, сельских и других. Это люди не ангажированы как-то. Сегодня на этих выборах он может работать на «Справедливую Россию», на следующих выборах он может работать и на
0: ЛДПР, это не имеет никакого значения. Он следит за избирателем. А как же он не ангажирован, если ему мандат выдал государство, по сути, через вас, вашими руками? Выдал не государство, общественная палата. Мы не государство, мы общественная организация. Организация которая... финансируемая
1: государством? Нет, мы не финансируемое государством. Я не получаю никакой зарплаты. Я общественник, я не получаю ни копейки, никаких денег. Ни за что. Члены общественной палаты не получают никакой зарплаты. Мы не получаем зарплату. Вот, uh-huh. Я вам просто скажу, что все члены общественной палаты, которые у нас есть, и здесь, и в России, они не получают зарплаты. Мы не, от государства не зависим зарплатами.
0: Ну, организация – это вот, самодеятельность, она финансироваться государством, так или иначе? И, и помещение у вас? Нет, финансируется государством деятельность аппарата для того, чтобы
1: он функционировал. То есть, есть у нас там, бухгалтер, есть пресс-секретарь, есть... Еще несколько человек, сотрудников, которые делают что? Документацию ведут. Ну, потому что иначе я должен буду на свои деньги нанимать себе секретаря. Значит, корпус ваших наблюдателей независим? Корпус наших наблюдателей независим, потому что у нас он готовится нами с, в тесном контакте с теми законодательными вещами, которые приняты Центр-Избиркомом. Поэтому мы, эта структура, которая наблюдает за выборами, готовит наблюдателей для всех участников выборов, которые зарегистрированы в избиркомом, и имеют право там быть. Я вам еще раз говорю, наблюдатели сами не ангажированы, либо они не являются членами той партии.
0: Ну, они могут являться, но не обязательно. А как же вы объясните тогда тот факт, что в прошлые годы, по крайней мере, эти наблюдатели в основном были бюджетниками или работниками госкомпаний?
1: Нет, у нас наблюдатели были очень разные люди, кстати. У нас но в основной много...
0: массе это были бюджетники все-таки. Ну, ну, как и бюджет? И поэтому, и из
1: около бюджетных организаций, допустим, работники. Нет, 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 нет. У нас люди записываются добровольно. Вот вы, еще раз я вам говорю: у нас объявляется идет объявление. Люди записываются. Нам со, 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 мы берем списки. Потом выезжаем в район, мы собираем их, опять-таки, тех, кто сможет. Те, кто записался, но не может, не получил обучение, он не получает никакого удостоверения. Это не просто так, их кого-то заставили. Почему? Потому что эти люди затрачивают ну, свое время, отпрашиваются или еще что-то, затрасят, свой ресурс. Но потом они являются наблюдателями, но на этом они могут тоже как-то заработать. То есть они работают на ту партию там, или еще кого-то. Это уже другая проблема, как они там договариваются. Но либо они могут делать это просто сами по своему желанию, как по своей инициативе. Вот они такие общественники. Это желания там люди разные. Не надо говорить, что кто-то кого-то туда загоняет. Никто к нам туда не загоняет. Нам не нужны загнанные люди. Нам нужны люди, которые желают участвовать в общественном процессе и разбираться. У нас есть люди, которые очень жестко следят за избирательным процессом. Прямо четко по закону. Ну
0: что ж, вот молодцы. Только почему-то ни одного более-менее громкого скандала, или, там, допустим, нарушения вскрытого, наблюдателями общественной... Посмотрите, прежнюю статистику, нет, посмотрите, прежнюю статистику, которую у нас пошли
1: выборы два года назад, по-моему, два года назад в Госдуму шли, вот наши наблюдатели, там были замечания, были вещи, я сам там курировал, выезжал на места в Уфе, были вещи. Там, посмотрите, там есть статистика. Это просто... Ну, какой скандал? нужен чтобы скандал, чтобы люди там публично впихивали значит, какие-то анкеты, кто-то подрался. Вот это... но сейчас люди так, такими вещами... но ну, это просто глупость. Это, может быть, 90-е годы. Или кто-то устроил какой-то там дебош, что ли. Но я помню, например, проведу,
0: где вот наблюдатели были независимы. Допустим, Рослан Валиф, наш редактор. На том участке, допустим, очень сильно отличалась явка от тех, где не было независимых. Наблюдатели.
1: Вот вы опять путаете разные вещи. Явка ⁇ это не то, что над чем наблюдает. Наблюдатель наблюдает за тем, что в урну не впихивают два бюллетня места. Ну, соответственно, нельзя поиграть явкой. Не... Ну, подождите, явка не в сфере наблюдения. Наблюдатель следит за тем, что урна опечатана, что при... ее вскрыли при нем и пересчитывали, при нем он находился при пересчете. Он... Значит, соответственно, видел, что к ней не подходили, не засовывали туда что-то. Он наблюдал, что никто не вел там агитацию, потому что она запрещена. Он наблюдал за тем, что вот это это все вот это делает наблюдатель. вот Это очень тоже важный процесс, который насчет явки, насчет того, кто записан, не записан или еще что-то. Это не контроль наблюдателя. Ну, как же? Явка не важна? Ну, как наблюдатель может вам фиксировать явку? Он фиксирует факт, что пришел
0: человек, расписался, получил бюллетень, прописал. Ну, кстати, некоторые пытаются явку фиксировать. Многие, кстати, фиксируют явку. Нет. Количество входящих. Исходящих.
1: Если он, да, это тоже, если он по закону это делает, не нарушая закон, то есть не значит, мешая работникам, там, понимаете, он не имеет права подходить работнику который ну, ведет там, запись да, избирательной конторы, и говорит, ну-ка, кто это такой был, ну-ка, скажи мне, за что он, кто он, что он. Это нельзя, это ну, как бы запрещено. Он находится на определенном месте, он это видит, он фиксирует. Вот он может, сказать что он может зафиксировать себя, что я вот сидел целый день, не выходил, вот на моем участке ну, пришло там 245 человек там, или 16 человек, я уж не знаю. Это, вот это может быть, такая фиксация, да. Но Уточнять
0: уже, что там, какая явка, а сколько там бюллетней вот этих явочных листов, это не, он не может... Я думаю, что в предыдущие годы были такие случаи, когда люди приходили целыми семьями на избирательных участке и обнаруживали, что они уже, проголосовали, что им выдано уже бюллетень. Ну, это безобразие, которое надо такое. разбираться. Нет, ну, возможно, было, но я вам сейчас еще раз говорю, вот прошлые
1: выборы, которые наши наблюдатели курировали, где я, собственно говоря... Тоже был в составе всего этого курирования. У нас еще поставили все камеры со всех участков. Они стояли в театре Башкирском драматическом, и значит, это все было видно, можно было увидеть. Наблюдатели еще сидели у нас. Они следили за камерами. Можно... и У них была возможность следить за камерами на каждом участке. вот. И это часть, та часть, которая говорит о прозрачности выборов. Но я вам хочу сказать одну очень важную вещь, что Есть тоже замечание, опять-таки, какого-то американского социолога, что выбор такая вещь, которыми никогда никто не остается доволен. Там есть, наверное, свои нюансы у людей, нереализованные какие-то потенции той или иной партии или того или иного кандидата. Поэтому выборы такая вещь, мы пытаемся сделать прозрачность. Мы пытаемся со своей стороны, что мы можем по закону, что нам разрешено в общественной палате, сделать вот этот пол наблюдателей. Еще раз говорю, наблюдатели идут, люди записались по желанию, и там абсолютно разные люди, очень разные. Сколько у вас план по подготовке наблюдателей? У нас там, мы готовим на всю республику, по-моему, мы делаем несколько тысяч. Сейчас я точно не скажу, у нас на сайте надо посмотреть, не ошибусь, по-моему, 6 тысяч или 4 тысячи наблюдателей, но речь идет о нескольких тысячах. Мы с выездами делаем по кустам, то есть у нас там большая работа идет. Точно у нас есть цифра на ага. нашем сайте. А основная в часть
0: в или все-таки это пульс? Нет,
1: по мы да? работаем на ага. республику. Ага. У нас очень много... Мы же работаем по всем регионам, республики, то есть северо-запад, ага. северо-восток, юг. там. Нет, это большая работа для вот именно сельских, малых городов и так далее. Для них это
0: Хочется немножко ваших оценок о деятельности партии, вот предыдущий вот этот созыв, который сейчас заканчивается... Так, допустим, у нас по балуфе Давно к нам не приезжали вожди федеральные из ОТПР. Ну, выборные кампании, да. Да, и здесь мы встретились с Радием Хабировым. В общем-то, в принципе, такая невзрачная, конечно, встреча была. На ваш взгляд, ОДПР-то поможет хоть как-то? Ну, тем более, там, сделали Нет, не искусственный интеллект ну, вот, Электора Жириновского. Там... Сейчас,
1: да, если я сейчас буду что-то говорить, я начну сказать, что
0: началась выборная кампания, вы тут против этого. Не-не, а... хотя бы просто вспомните, за 4 года были какие-то инициативы, может быть, может, какие-то <свы> выступления яркие были в парламенте ОДПР. Я, вот, допустим, что-то не могу ничего вспомнить. Ну, там есть проблема. Дело в том, что это
1: партии, которые нам пришли как наследство тех 90-х годов, это, партия, на... это лидерского уровня партии, работающие на... партии. Партия. Вот Евлинский ушел с политической арены, Яблоко, собственно говоря, прекратило свое существование как реальная партия. Жириновский, ну, кстати, царство небесное как человек ушел, то она, ну, теряет свой тот, тот уровень потенциал, что ли, да? Вот то же самое относится и к другим, наверное, партиям. Вот это просто так, так было то время, такие были партии. Поэтому внутри партии, конечно, идет своя борьба. Но для того, чтобы партии существовали, в реальности, конечно, в целом количество партий уменьшится. В перспективе, я просто там как историк могу сказать, как видящая ситуацию, проблема будет в том, что будут 2-3 партии. Это 100%, так? Одна какая-то может быть левых таких взглядов, другая других. И, соответственно, там разница между ними будет очень небольшая. Вот. Почему? Потому что... Сейчас время лидерских партий уходит Вождейских Вождейских, да, вождейских партий Должны быть вообще на самом деле партии, которые формируются по партийной программе Мало кто читал программу ЛДПР, мало кто читал программу КПРФ И мало вообще кто пытался разобраться с этим на самом деле, конечно же, людей волнуют какие-то процессы, и они должны разумно голосовать за программу. А партийный лидер там, это, в общем-то, должен быть, скорее всего, рабочий человек. Кстати, РКПБ, когда она приходила к власти, там партийный лидер тоже был. Сталин был всего лишь секретарь партии, не был Да, И здесь эти моменты, они очень важны. Поэтому мы сейчас идем, находимся в таком
0: рубеже, когда тоже понимаем, что партийная жизнь будет меняться. Вот смотрите, появляется уже целая традиция, политическая целая династия. Допустим, внука Геннадия Зюганова, Леонида Зюганова, он депутат Мосгордумы, его выдвигают КПРФ на выборы мэра Москвы. А ради бога, но у ну, там сложная ситуация, там параллельно ведут процесс, очень сильный, там еще так. вторая из партии, то есть, у них там будет сложнее. То, то есть мы сейчас говорим о том, что, в принципе, по всей видимости, многие наблюдатели говорят о том, что Леонид Зюганов, это его так, так, такое, такая рекламная кампания, по всей видимости, что он станет следующим председателем КПРФ. Вряд ли. Вряд ли. Там, там другие процессы. Там очень сложные процессы идут. Ну, вы думаете, в левых партиях... Не доверят?
1: Ну, там есть другие признанные лидеры, есть и другие все взгляды. Ну, почему? И... он во Франции Лепен, пожалуйста, преемственность, как бы дочь. Дело в том, что она единственная партия, которая вот такого характера ну, как ее на не называют, популистского характера, что ли, а она немножко такого, национального. И поэтому за нее будут голосовать в
0: любом случае. Другой такой, такой, другой такой партии нет. То есть, думаете, Зюганову он не светит роль Компартии? Нет. Угу. Ну, а тем временем у нас в Зурале в мае прошли сходы, связанные с... Возмущение местных жителей э, золотодобычей, да, и оказалось, что там принимали участие э, члены э, Зурадьких ячеек э, Компартии. Компартия их осудила. На ваш взгляд, э, это не выстрел себя в ногу? Вот такой вот полит, технологический шаг на окануне выборов, когда вы осуждаете тех, кто, собственно говоря, ну, вместе с, с вашим электоратом стоит плечо-плечом? Ну, это надо смотреть, почему они так решили. И... сходы это были, кстати... Э, санкционированные местными администрациями. Я знаю, нет, я в курсе этого. Это были легальные да, исходы. Это лег... Нет, там все было санкционировано, это все было
1: законно, и это конституционно. Люди имеют право собираться мирно, без а оружия, и обсуждать свои вопросы. Это вопросы были действительно сущные и необходимо было разъяснение или решение какое-то. Там все нормально. Вот. В этом плане это как раз хорошо. В том, что люди участвовали, но там есть нюансы. Я не не лезу во внутреннюю партийную дисциплину. В каждой партии свои, так сказать, представления. Может, у них было принято решение, что они не участвуют в такого рода мероприятиях. Может быть, нельзя было говорить, что я член партии, а просто надо было говорить, я просто как житель района там против. Может быть, получилась там реклама партии, а партия не хотела на уровне вот таких сходов и каких-то вещей выходить, а идти по-другому. Ну, там своя, допустим, технология партийной работы. Я не могу здесь судить, это надо погрузиться в их, собственно говоря, реалии. Поэтому, ну, осудили, осудили, ради бога, это их проблемы. Внутри партийной дисциплины есть своя, ее надо подчиняться, и если вы уже действительно член этой партии. Поэтому, если они считают, что не надо было, значит, этим людям не надо было так участвовать. Либо говорить, что я не как коммунист, а как просто там гражданин, да, выступая. Вот, пояснить свою позицию. Это внутреннее дело партии. Почему мы не можем вмешиваться? Или к- комментировать их? Так, не, они, ну, решили, так Но... они решили. Это их решение, законное тоже. Это общественные организации, что ж тут. Ну,
0: пусть так. Вы, вы, я прям вижу, что на этом месте сейчас кто-то угожен сидит. Не, не,
1: ну, не, ну почему? Ну, у них такое решение, почему бы нет? Ну, они так вот решили, это партийное решение. У них может быть своя стратегия продвижения. Пусть они делают, как они хотят, а у них же продумано, наверное, и что-то, как они будут. Может, они только юридически вообще будут продвигаться и говорить, что
0: мы в партийной дисциплине есть еще и солидарность с со своим избирателем. Есть еще как бы и просто как бы человеческая... А вот здесь вот вернемся сразу
1: к другому теоретику партийной жизни, товарищу Ленину, который говорил о партийной партийности всего, о партийной дисциплине. И он говорил, что партийная важнее, чем все остальное. Поэтому... Это
0: смысл от этой партии. <дых> ну вот в КПСС так было. Ну, понятно. А мне что, нас спрашивают тут пользователи Закиволиде, где можно записаться на обучение наблюдателям?
1: Надо, ну, я не знаю, если уже не поздно, потому что у нас, по-моему, началось, надо зайти на сайт Общественной палаты Республики Башкортостан, там все как бы было давно объявлено, висело. Все это мы, в общем-то, давали на местах тоже это известно. Я сейчас не знаю, сейчас можно записаться или нет, может там у нас вторая волна пойдет обучение, ага. надо
0: посмотреть. Также вот пользователь я с большой как вы считаете, Жерено был либералом и демократом? Мне что это два ругательных уже слово. в современной России. не, Нет, 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 подождите. Ну, само
1: название, конечно, оно... <смех> она была больше такая партия, скажем, я бы ее назвал национальная, а либерально-демократическая, ну, это слово масло-масляное, собственно говоря, да, в какой-то степени. Нет, Жириновский был Жириновским, начнем так. И он был интересным политическим деятелем, интересным лично. Я его знал, ну, как бы общался с ним, слушал его, значит, немножко был иногда. Здоровался за руку в некоторых случаях. Но это действительно умный человек, он серьезный человек, большой знаток, но где-то эпатажные выходы это своя партийная жизнь, у них так они так выстраивали концепт своей партии, как говорится, ну где-то, может быть, это передергивало людей. Это разная, так сказать, работа. Uh-huh. Вот. поэтому Жириновский был выдающийся
0: человек, да, действительно. Но нет его, к сожалению. Также пользователь, да нас спрашивает, в Уфе мало высших учебных заведений по сравнению с другими мегаполисами. Уже Ради... много учебных заведений, перебор уже. Да. Людей не наберем. Ради Фаритович несколько лет назад анонсировал открытие в Уфе института автотранспорта. Что-то давно ничего об этом не слышно. По-моему, был такой заместитель колледжа. Было такое, может быть, предположение, я, честно говоря, сейчас не помню, но
1: для того, чтобы... Мы, мы должны понимать две вещи. Есть стратегическое планирование, что нам нужно и как нам нужно, и есть реальность, которую мы осуществляем. Поэтому мы, может быть, предполагать будем и то, и другое, и пятое, и десятое, но надо смотреть потому что у нас есть в бюджете и насколько мы покроем э, учебные площади людьми, то есть, а и да. сколько абитуриентов у нас будет. У нас рождаемость падает, у нас абитуриентов не так много на самом деле
0: для тех вузов, которые у нас уже сейчас существуют. Пойдите, скоро участники своего стола абитуриентами уже все готово для этого.
1: Ну, там есть тоже нюансы, очень много разных, поэтому тут пока идем, уже. Ну, это да но дело в том что это разово ревить еще раз я говорю это вот ну, сегодня своего идет сегодня есть какие то льготы для там, допустим условно говоря детей мариуполя да, я понимаю что это но это, это один* два* года там, еще что то но потом я же говорю о ритмичности работы вуза И вуз должен планировать что к нему придет в этом году не каждый день из своего вуз должен планировать что в двадцать году придет 6 тысяч абитуриентов, 5 тысяч, 4 тысячи На это сколько профессоров, преподавателей, доцентов надо, какие площади. Это же все планируется. Это КЦП, контрольные цифры приема. Если таких не будет, контроль цифр, мы не примем никого. Или первый год примем хороший прием, а второй год 50% от прошлогоднего приема. Его ВУЗ закроют. Скажут: вы, ну, ребята, о чем вы думали? То есть там должны быть идти большие цифры, подсчеты. Вот мы открывали, у нас были филиалы БГУ. В свое время там в Учелах, Нефтекамске, Ну, часть вот закрылась. Там в Бирске остался там в Сибайский институт. Вот все. А там же не получилось. Вот, ну, ну, вот так вот: не идут абитуриенты, нет,
0: все закрывается. Uh-huh. Также Виктор Семенов вот комментирует нашу первую как бы, тему. Девушка из Теральтамака, которая набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому и обществознанию, и едет из Башкирии, она будет учиться в Казани, потому что, как считают, что Казань более перспективный город. Да ради бога. как говорится, ну, Царят все-таки настроения среди молодежи такие до сих пор.
1: Но это молодежь, они ищут, я еще раз говорю, молодежь может быть, хочется оторваться и от родителей, и от местной уже жизни, увидеть другой город. Это нормальное ощущение для молодого человека, понимаете? Это вполне нормально, почему бы и нет. Поэтому здесь воспринимать все это с какой-то обидой, с какими-то там такими вещами, ну, не стоит. Конечно, нам интересно, чтобы высокобальные студенты шли к нам,
0: чтобы мы их учили, они здесь работали. Но все равно кто-то поедет. Это, это жизнь. Мы также, наверное, за финалем вот этим комментарием люди спрашивают, а вы, как, наверное, сторонник героизации войны и наверное, не собираетесь ли добровольцам на СВО? Добровольцем на СВО я не
1: собираюсь. Почему? Потому что, во-первых, не в том возрасте. Во-вторых, есть проблема с ногами, которые я буду обузывать просто для своих товарищей. В армии служил, свой военный опыт имею. Хорошо, я стреляю, в принципе, на, ну, на четверку, не на пятерку, разумеется. Вот. Если надо будет помочь... Как говорится, кем-нибудь там в тылу что-то делать могу. Но я туда выезжал и планирую выезжать. Работаю очень много ну, по Российскому народному фронту и по нашей структуре, по гуманитарке. Работаем мы с детьми, с людьми там работаем, университетом. Вот. То, где я могу себя реализовать более лучше для СВО и для наших новых регионов, для нашей республики, там я работаю. То есть я не замкнут от этой темы, я в нее вовлечен. Ну, работал я и с нашими добровольцами, которые уезжают, в частности, отрядом Слават Юлаев. Но, как говорится, быть обузой для людей я не собираюсь. А на этом каком-то строить героизме нет. А от СВО я не ушел, я с ней, в ней работаю. Это моя уже основная задача, тем более как руководитель регионального отделения военно-исторического общества. Мы еще и занимаемся военной историей и теми людьми, которые сейчас там совершают подвиги. Вот. Ну, вот такая вот
0: жизнь. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли для этого разговора. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.